0: Herkese merhaba, ben Yakup. Yepyeni bir Öğretmen Ağı podcastiyle, daha doğrusu yeni bir podcast serisiyle sizlere ulaşıyoruz. Şu anda dinlediğiniz bölüm Sıra Dışı Konuşmalar podcast'in ilk bölümü. Sıra dışı derken olağan olmayan anlamına gelen ve bitişik yazılan sıra dışını kastetmiyoruz elbette, öyle bir iddiamız yok. Sıradan kastığımız okul yıllarındaki sıralar. Bugün önemli bir konuyu odağımıza alacağız, iklim krizini. Bu meseleyi özellikle çocuklarla nasıl konuşmalıyız biraz oralara değineceğiz. İklim krizi ve ekoloji konusunda güçlenme üzerine sahadan öğretmenlerden çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Öğretmenler bu konunun eğitimin gündeminde tutulmasını, kendilerine bu anlamda daha fazla çalışma alanı açılmasını istiyorlar, bunun ihtiyacını güdüyorlar. Tabii son yıllarda yaşadığımız işte orman yangınları, seller... Özellikle Marmara ve Ege'de ciddi şekilde görülen müsilaj, tarım arazilerinin yok olması gibi iklim krizi kaynaklı olayların sıklaşmasıyla ekolojinin çocukların gündeminde daha çok yer ettiğini, hatta iklim krizinin yarattığı kaygının çocukları daha çok etkilediğini görüyor ve duyuyoruz. İklim krizinin etkilerini gün geçtikçe daha fazla hissederken bir yandan da çocuk ve genç iklim aktivistlerinin kendi jenerasyonlarının da ötesine geçen kitlesel eylemlerini ve bu eylemlerin harekete geçirdiği milyonları görüyoruz, büyük bir kitleyi etkiliyorlar, toplumları etkiliyorlar. Şunu da biliyoruz ki çocukluk döneminde daha okul sıralarında edinilen beceriler hayatın ileri dönemlerinde etkisini gösteriyor. O dönemde edindiğimiz becerileri yetişkinlik döneminde de kullanıyoruz, gölgesi o döneme düşüyor. Çocuk ve genç iklim aktivistleri sayesinde okul sıralarında edinilen bilgi ve becerinin kitlesel eylemlere dönüştüğünü, toplumun yarınını beklemeden şimdi, bugününü de etkilediğini biliyoruz. Özellikle bu şimdi vurgusunun altını çizmek gerek belki. İklim aktivistleri yarının ve sonraki günlerin daha geç olacağını, sorunun çözümü ve meseleyi gündem edinmek için şimdinin vurgusunu Yapıyorlar biz de ifade etmiş olalım. Sıra dışı konuşmalarda okul sıralarında yaşadıklarımızla o sıranın dışına çıktığımızdaki hayatın birbiriyle ilişkisini anlamaya çalışacağız. İlk bölümde ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık konuğumuz. Burcu'yu sadece Gözlemevi Koordinatörü diye söylersem biraz haksızlık etmiş olurum ve eksik tanımlamış olurum. Burcu deyince benim aklıma kuş gözlemi ve ekoloji üzerine yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri geliyor. Tabi bunun yanında yıllardır eğitim politikası alanında da çalışıyor kendisi. Burcu hoş geldin.
1: güzel, çok sevindim. Zaten en çok ilk söylediğim, kendimle ilgili söylediğim bilgi de bu kuş gözlemcisiyim diyorum her zaman.
0: Süper, nasılsın her şey yolunda dur
1: Olabildiğince iyiyim, göç başlıyor. O yüzden masamda dürbünüm, bekliyorum kuşları.
0: Leylekler değil mi? En başta göreceklerimiz.
1: Leylek, evet, ilk başta leylekler, sonra küçük ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar diye devam ediyor.
0: <gülüyor> Süper, o zaman biz de gözümüzü gökyüzünden ayırmayalım. Denk geliriz belki leyleklere, turnalara ya da bilimum kuşa. Burcu, bu podcast'in iki bölümü var aslında. İlk bölümde biraz sıradan e, sorular, diğerinde de sıra dışı. Sorular şeklinde ilerleyeceğiz. Sıradan sorularda daha çok okul yıllarına, ilk gençlik ve çocukluk dönemlerimize, oradaki anılarımıza gitmeye çalışacağız. O yüzden ilk sorularım oraya dönük olacak. Yanlış hatırlamıyorsam sen Hatay'da doğmuştun. Hatay çok güzel bir coğrafya. Yani ben de Çukurovalıyım, Adana, Tarsus yakındır Hatay bize. Hatta çocuklukta da çok gitmişimdir, teyzemler oradaydı. Doğasını çok severim, denizi çok güzeldir, özellikle İskenderun tarafları. Amanos dağları falan bana çok çekici gelir. Okul sıralarında işte iklime ya da ekolojiye dair neler öğrendiğini hatırlıyor musun? Tabii Hatay gibi bir bölgede doğan birine bunları söylemek biraz, daha doğrusu bunu sormak biraz... Kötü durabilir ama yine de sormuş olayım. Neler hatırlıyorsun o döneme dair?
1: Annem, babam, öğretmen benim. Dolayısıyla benim sıradan sorularım aslında onların sıralarıyla başladı diyebilirim. Annem köy okulu öğretmeniydi hatırlıyorum onunla beraber gittiğimi. Ve özellikle bahar döneminde hani çocuklarla piknik de yapardı... Onlara bitkileri ya da işte mevsime göre etraftaki canlıları tanıtmaya çalışırdı. Babam da fen bilgisi öğretmeni bu arada. Benim ilk anılarım öyle. Babamın kırmızı bisikletiyle Antakya'nın sokaklarında onun okuluna giderken... ...onun okulun bahçesinde derslerinde orada burada öğrendiklerim. Ben kendi eğitimime dair lise öncesinde daha çok şu bilgileri hatırlıyorum maalesef. Ne nerede ne yetişir, ne çıkarılır nerede... İnsana yararı bakımından öğrendiklerimi hatırlıyorum. Ama liseye gelince bu değişti. Yani lisede biyoloji ve kimya dersleri Alman'la beraber çok çıldırmıştım. Öğrendiğim şeyleri, bilgiler çok etkilemişti beni bir de coğrafya. Ve yetmedi bana. Ama benim hani okul dışında da dediğim gibi Antakya'lı olmamdan kaynaklı Amanosların Habibnice'nin yamacında, Asinerinin kollarında büyüdüm diye tarif ediyorum. Yani eğer öğrenme alanını sırayla okula sınırlamazsak ben ne öğrendiysem doğayla ilgili sokakta mahallemde oyun oynarken öğrendim ya da dedemden öğrendim. Kerpiçev onun kerpiç ev yaptığı zaman bütün torunların etrafına toplanayıp samanla toprak kardırırdı bize. Onları biz kuruturduk güneşte ya da bahçede tarım yapardı. Eve yetecek kadar yetiştirilirdi orada. Mutfak atığı yoktu. Yani ben bütün onları anneannemlerin de demin köyünde annemin köy okulunda yaşadığım mahallede öğrendim aslen. Yıllar sonra da Ottu'ya katılınca OTT'de Kuş Gözlem Topluluğuna katılınca aslında bayağı ben karış karış Türkiye'yi gezdim ve okullarda eğitimler verdim. O sırada tabii hem bana okulda öğretilmeyen doğayla tanıştım hem de insanın doğayla kurduğu ilişkileri, farklı kültürleri tanıma şansına sahip oldum. Böyle bir hikayem var yani okul, okula dair ve ekolojiye dair.
0: Valla şahane bir hikaye böyle e, girizgahı da böyle güzel bir hikayeyle yapmak hoş oldu ama şeyi de düşünüyorum yani böyle bir ortamda yetiştikten sonra insanın ekoloji meselesine, doğaya, çevreye sırtını dönmesi de biraz zor olmalı. Çünkü o kerpiç evler her şeyin doğal ve topraktan elde edilmesi, ona emek sarf etmek gibi konular sadece sürdürülebilirlik açısından, yaşamı değerli kılmak açısından da değil, anlamlı bir hayat sürebilmek için de çok değerli galiba. O hikayeler bana biraz bunu hatırlattı. Ben ilkokul dönemlerimde şeyi hatırlıyorum Burcu. Okuduğum okulun arkasında mısır bahçesi vardı. Ya her sene mısır ekilirdi ya da küncü deriz biz. Ama herkesin anlayacağı şekilde susam diyeyim, susam yetiştirilirdi. Çocukluğumda tohumun kalitesi, atalık... Öz tohum laflarımı çok duyardık. Fakat e, ilerleyen dönemlerde zamanla çiftçilerde de tohumun tonaj olarak iyi mahsul verip vermemesi daha öncelikli bir mesele haline geldi. Ve hem ekolojik hem sürdürülebilir olmayan yöntemler tercih edilmeye başlandı. Bu benim mesela o günlere dair hatırladığım en temel şeylerden biri. Senin o günlere dair unutamadığın bir anın var mı? Ben böyle çok <gülüyor> olumsuz bir şeyi hatırladım şimdi onu söyledim ama eğer iyi bir şey varsa onu söylemen daha tatlı olur tabii.
1: Ya ben iki tane çok şey hatırlıyorum, çok hiç unutamadığım, bugün bile gözümün önünde sanki onu yaşıyorum. Bir tanesi, tabii biz işte dağda, tepede, bayırda, Asi Nehri kenarında büyüyen çocuklar olarak okulumuz da oralardaydı, mahallemiz de zaten oradaydı, herkes de birbirini tanıyordu. E bizim bildiğin anlamda oyun arkadaşlarımız zeytin ağaçları, sarı papatyalar, uğur böcekleriydi, hiç unutmuyorum ama yani bir şekilde etrafımızdan bir saygı duymayı öğrenmiştik. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen hani bütün kültür öyleydi o mahallede. Uğur böceğini böyle nazikçe elime aldığım bir anı hatırlıyorum. Ve çok sayıda uğur böceğinin olduğu bir dönemde çok şaşırmıştık. Her taraf kırmızıydı. Sonra böyle kapatıp tekrar açmıştım uç uç böceği. Annen sana terlik papucu alacak şeyini söylemeye çalışırken. Elimi kokladığımda onun şeyiyle ilk defa o zaman mesela canlıların farklı yaşam stratejileri olduğuyla yüzleşmiştim. Bir salgı salgılıyor ve o kötü bir koku. O kokuyu salgılayarak zaten ben, beni yiyemezsin benim tadım kötüdür mesajı. Aslında. Bir bunu çok hatırlıyorum. Bir de bütün okulların neredeyse bahçelerinin bahçe olduğunu hatırlıyorum Antakya'da. Yani Bu hiç unutamadığım bir şeydir. Hatta çok uzun süre sonra Ankara'ya gelip okulların beton bahçelerini görünce inanılmaz şaşırmıştım. Çünkü orada hani mutlaka bir bakım vardır, bahçe vardır, ağaçlar vardır, bakılmayan alanlar da vardır. Ya da yakınında bir park vardır mutlaka okulum yani çocukların piknik piknik çok güçlü bir kültürüdü benim ilk okulda işte. 76 doğumluyum düşün. Bunları hiç unutmuyorum. Bir de bir ara okuldaki kızılçamlara çam kese böceği sarmıştı yani. Ve onlar böyle arka arkaya birbirinin arkasına yürürlerdi. Bütün okul onu konuşmuştuk. Bu çam kese böcekleri nereden çıktı diye onu unutmuyorum. Herhalde bunlar benim en temel şeylerim. Babam da tabi belgesel çok izletirdi bize. Onlar da canlı anılarım.
0: Vallahi çok güzel hikayeler. Bir yandan böyle şeyleri konuşunca şeye de üzülmüyor değilim. Yani bugünün eğitim ortamlarında işte bizim geçmişte doğayla, bağla, bahçeyle, ağaçla kurduğumuz ilişkiden Uzak bir ortamlar yaratılmış olması sadece gelecek adına değil bu dönemki nesil ve çocuklar için de biraz e, üzücü bir durum. En azından umutlu bir ama nispeten e, zor bir dilekle kapatmış olalım bu ilk kısmı. E, dileyelim e, çocuklar da e, bizim geçmişte iyi, bizi iyi hissettiren ortamları kendileri de yakın gelecekte edinirler. Onlar için en azından bunu gözettiğimiz okullar, ortamlar tasarlayabiliriz. <gülüyor> Şimdi sıra dışı sorulara geçelim Burcu. Burada biraz daha ciddi ve can alıcı konular bizi bekliyor. Özellikle senin uzmanlığına başvuracağımız sorular var. Doğrusu ben de merak ediyorum nasıl değerlendiriyorsun. Şimdi iklim krizi uzun vakitlerdir gündemde olan bir mesele. İşte 1800'lü yıllardan bu yana bilimsel olarak üzerine konuşuluyor, tartışılıyor. Gerçekçi ve güçlü adımlar atamadığımız için de 1950'lerden bu yana, 1900'lü yılların ikinci yarısından bu yana da artık... En önemli gündemlerden biri haline geldi. Bunun sebebi de sanırım çok yakıcı bir durumun doğması. Bu kadar erteledik, erteledik. Artık bundan kaçış yok algısı galiba oluşmaya başladı insanlarda. E bu süreçte de birçok farklı kavram hayatımıza girdi. Yani iklim krizi mevzusu ya da ekoloji e, yeterince tanımlaması zor ve nispeten geniş bir kavramken bunlara başka başka şeyler eklendi. İşte küresel ısınma, iklim değişikliği gibi. Başlarken onu sorayım yani bunlar arasındaki fark nedir? İklim krizini örneğin nasıl tanımlamamız gerekir?
1: Çok güzel soru sordun. Bir de birbiriyle dönüşümlü de kullanılan kavramlar olduğu çoğu. Şöyle söyleyebilirim aslında. Yani insanların eylemleri sonucunda, bazı insanların eylemleri sonucunda atmosfere bir takım gazlar salınıyor. Ve bu gazlar da seri gazı etkisi dediğimiz belki ilkokuldan hatırlarız gibi bir etki yaratıyor. Yani bir tür battaniye. Dolayısıyla güneşten gelen ısı yüzeye ya da bulutlara çarpıp geri yansıdığı oranda gitmiyor. Daha... Az oranda tekrar uzaya yansıyor. Bu da dünyanın aslında yüzeyinde ortalama sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Buna küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınmanın etkileri var. Ve bu etkilerden hani bir tanesi iklim değişiyor. değişmesine neden oluyor bu. Bu değişiklik de dünyanın her yerinde aynı olmuyor aslında. Kim yerde küresel ısınma, ısınma oluyor, kim yerde daha soğuma oluyor ama özetle aslında iklim değişikliğini şöyle tarif edebiliriz. İklimin ortalama durumunda... Veya değişkenliğinde uzun süreli olan değişikliklere diyoruz. Yani örnek veriyorum kaç on yıldır yazları... Şu bölgede şöyle bir yağış görülür. Şöyle bir miktarda olur genelde. Tabii onun bir değişkenliği olur ama genelde ortalamada beklenen budur. Şimdi bunun sıklığı, şiddeti artmış olabilir o bölgede ya da hiç görülmemeye başlamış olabilir iklim değişikliği nedeniyle. Buna kriz de aslında böyle biraz daha 80'ler, 90'larda denmeye başladı. Çünkü iklim değişikliğinin oluşturduğu etkileri yeterince hissettirmediğini düşünen çok ciddi sayıda iklim alanında çalışan ya da çevre doğa alanında çalışan insan var. Ama en çarpıcı şekilde bizim lügatımıza yani günlük hayatımıza, medyaya 2018-19 yılında genç iklim aktivistleriyle girdi. Greta 2019 yılında artık buna da yıl olmuş 2019 buna da adını doğru koyalım, iklim krizi diyelim dedi ve çok ciddi bir dil dönüşümüne, dönüşümüne neden oldu. O dönemde arka arkaya bir sürü medya kuruluşu. Farklı kavramları nasıl kullanmaları gerektiğine dair rehberler yayınladı. Guardian mesela çıktı hemen ben bundan sonra iklim değişikliği demeyeceğim, iklim krizi diyeceğim dedi. Bir de tabii şöyle bir alan yazından bilgi de vereyim bu konuyu araştırdığımda şöyle bir bilgiye de ulaştım. Küresel ısınmadan iklim değişikliğine geçişte de aslında Amerika Birleşik Devletleri o dönemde bu danışmanlığını yapan bir yönetici küresel ısınmanın çok büyük kaygıya yol açtığını söyleyerek iklim değişikliği daha az kaygıya yol açıyor kamuoyunda diye belirterek ciddi bir dönüşüm de yaratmış ve hani orada bir keskin çizgi var küresel ısınmadan sonra bir anda iklim değişikliğine geçiyor. Bu kavramları bence birlikte tartışmak önemli. Burada bir küçük parantez daha açayım. Örneğin Aykut Çoban Ocağı Ankara Üniversitesi'nden Krizin kullanılmasına bir yani herhangi bir şey görmüyor. Yani onun kullanılmasın diye bir öneri, önermesi yok ama krizin kriz denmesinin aslında bizi çözüme ya da sorunun iyi anlaşılmasına götürmediğini söylüyor. Çevre Politikaları kitabında bu olanı çok güzel açıyor. Ben şimdi burada vaktimiz olmadığı için çok detaylı girmeyeyim ama... Çok temelde ayrımlar bunlar. Bugün özellikle iklim aktivistleri genç ya da farklı yaşlarda iklim krizi tercih ediliyor diyebilirim. Durumun ciddiyetini ifade etmek için.
0: Son söylediğinden devam edelim istiyorum Burcu. İklim krizi tartışmalarının güçlü bir yansımasını çocuklarda görüyoruz. İşte sen sözünü ettin Greta'dan, küresel boyutta Greta'yı, işte Türkiye'de ise Atlas Sarrafoğlu'nu, hatta Sumru'yu sayabiliriz ee, bu konuya dikkat çeken çocuk aktivistlerden. Çocuklar arasında bu hareketin yayılmasını nasıl görüyorsun? Ee, hareket yetişkinlere oranla çocuklarda daha mı güçlü yaygınlaşıyor? Ya da bunun sebebini nasıl açıklamak gerekir? Sebebi ne olabilir?
1: Bunun sebebi farklı bölgelerde farklıdır ama ben tabii Türkiye'den bir de biraz daha... Hani ...izlediğim alanlarda karşılaştırmalı örnek verebilirim. Yetişkinlerde daha güçlü ya da çocuklarda daha güçlü yayılıyor demek bence zor olur. Çünkü karşılaştırma yapılamayacak bir noktada. Yetişkinler çok uzun süredir iklim aktivistliği yapıyorlar... 60'lar, 70'lerin çevre hareketinin üstünde daha o dönemlerde güçlü bir köklü milyonların harekete geçtiği eylemler oldu. Sonrasında da öyle yine keza. O, oradaki fark tabii ki çocuklar o sürecin görece dışındaydı. Çeşitli nedenlerle, işte kimisi yetişkinlerin onları koruması, kimisi yetişkinlerin onları eşit haklara sahip bireyler olarak görmemesi gibi. Çeşitli nedenlerle o e, geçmişin köklü iklim ve çevre hareketlerinin içerisinde e, yeterince söz alanı bulamadı çocuklar bence. Ama şimdi özellikle 2018'den sonra çok güçlü bir şekilde yayılıyor Ve yine küresel ölçekte bir eylemliliğe geçti. Eylemlilikleri biraz daha farklı. Kapsayıcılıkları biraz daha farklı bence. E, ama tabii bu hareketleri izleyen insanlarla bunları biraz daha tartışmak lazım. Yani bugün senin örnek verdiğin Greta ya da Atlas gibi e, çocuklar çok küçük yaşta başlıyorlar eylemliklerine. Dört yaşında bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nde dört yaşında iklim değişikliğinin arıları öldürdüğü için arıları kurtarmak isteyen bir kız çocuğunun başlattığı milyonlarca insanı takip ettiği bir hareket var şu anda mesela. Afrika'da keza öyle inanılmaz tarım alanında ormansızlaşma alanında 4-5 yaşlarında çalışmaya başlayıp bugün işte artık yetişkin olmuşlar. Bunu devam ettiren gençler var. Bu çok önemli. Bu hareketlerin buluşabiliyor olması da çok önemli. Şimdi geçmiş deneyimleri de çok iyi değerlendiriyor ama o deneyimlerden öğrenilen dersleri de çok iyi gördüğünü düşünüyorum bugün gençlerin. Bilgiye erişimleri de çok değişti. Bilgiye erişim için yetişkinlere bağımlılıkları azaldı. Dolayısıyla birbirlerine çok iyi organize olup öğrenip hani onlara verilmeyen, okul sıralarında verilmeyen bilgileri çok hızlı birbirlerinden öğrenip yayınma potansiyelleri çok daha güçlü, çok kıymetli buluyorum. Hem taleplerini hem de yaptıkları çalışmaları.
0: Ekoloji kavramı söz konusu olunca böyle sanki dünyamıza yakın zamanda giren bir kavram da var. Ekofobi. Ben duyuyorum böyle çeşitli konuşmalarda ya da raporlarda vesaire. Kavramı doğaya yabancılaşmak doğrultusunda kazanılan bir doğadan korkma hali olarak belki tanımlayabiliriz. Sıkça çocuklar üzerinden konuşuluyor tabii. Fakat yetişkinlerde de güçlü etkilerini görmek mümkün sanırım. Sen bir doğa gözlemcisi olarak, ekoloji üzerine yazan çizen biri olarak e, bu korkunun zemininde neler yattığını düşünüyorsun? Ve bu korkuyu e, nasıl aşmak gerekir? Hem yetişkinlerde hem çocuklarda.
1: İki tane farklı yaklaşım var burada. Şimdi bu detaylarına giremeyeceğiz ama kulağa çalınsın diye söylemek isterim. Bir tanesi Türkiye'de bu kavramın Biraz daha yaygın bir şekilde farkına varılmasını sağlayan David Sobel'in ekofobiye yaklaşımı. Senin de söylediğin gibi doğayla karşılaşmamanın getirdiği doğadan uzaklaşma. Onun da bir tür kaygı ve fobiye yol açması ya da işte eğitim sıralarında gelişimsel özelliklerine dikkat edilmeden verilen çevre, doğa, iklim eğitimlerinin aslında kaygıyı tetiklemesi, çaresiz hissettirmesi gibi bir alanı var. Simon Estock ise başka bir yerden de yaklaşıyor, ikili de yaklaşıyor. Bir En genel anlamıyla ekofobiyi... İnsanın doğanın öngörülemezliğinden kaynaklanan güvensizlik duygusunu bir belirtisi olarak ifade ediyor. Bunun genetik kökenlerinden de bahsediyor ve bir noktaya kadar o korkunun aslında insan topluluklarının gelişimini de sağladığı örnekler veriyor. Bir yanıyla da tabii bugün özellikle moderniteden sonra doğal çevreye ve o doğadaki diğer, yani insan olmayan diğer öğelere olağan dışı bir şekilde, irrasyonel bir şekilde korku, nefret, tiksinti içeren tutum ve davranışların da birleşimi olarak ifade ediyor. Ve bu çok kültüre işli. Bunun altını çiziyor. Medyada, eğitim sisteminde kurduğumuz herhangi bir Gıda sisteminde, ulaşım sisteminde hatta ki düşün bugün pet şoplardan pet bahsediyoruz. Hayvan alım satımı üzerinden bir kültürde ağırlıklı var. Bütün bunların içerisinde başka bir fobi hali de söylüyor. Bir kere bunun farkında olmak ve o korkuyu bireyden bireye ya da topluluktan topluluğa farklı ihtiyaçlarla değişip dönüşebileceğinin altını çiziyor. Bu bence çok kıymetli. Çok genel anlamıyla konuşacak olursak yetişkinler için bu ikisini de düşünecek olursak yani hem David Sobel'in hem Estop'un modern kentler bir de Türkiye'de de düşün aslında çok kırsal alandan çok kent alanına geldi. Kaç yılıydı hatırlamıyorum ama e, nüfusun e, çok büyük bir oranı kentlere geçti. Kırsalda yaşayan insan sayısı çok ciddi azaldı. Kentleri de görüyoruz karşılaşılmıyor. Yani kentin içindeki doğayı doğayol olarak kabul etmeme algısı var. Kent içi ya da çeperindeki herhangi bir diğer canlılarla da karşılaşma olanaklarımız çok azalıyor. Bu bir yanı bence bu uzaklaşmanın. Bir yanı bugün işte iklim kriziyle beraber tartışılan şeyler aslında belli eylemlilikleri gerektiriyor ve o eylemlikleri de insanların bir kısmının en azından konfor alanından çıkmasını gerektirecek. Ve o konfor alanından çıkmak da zorlu bir süreç. Şimdi bunu psikologlar daha iyi açıklar muhtemelen. Bir yanıyla da şimdi geldiğimiz noktada sadece iklim krizi değil, üçlü krizden bahsediliyor artık. Biyolojik çeşitlik krizi ve kirlilik kriziyle beraber okunuyor üçü ve birbirini tetikleyen, birbirini etkileyen de krizler. Acil çözümler bulmadığımız ölçüde de Çözüm bulma alanımız daralıyor ve bugün gerçekten hani görece dar daralmış bir alan içerisinde yaşıyoruz. Bu da tabii çaresizlik hissi birey olarak ya da topluluklar olarak ne yapabileceğimiz hissine de götürüyor. Onun da getirdiği bir korku kaygı seviyeleri var. Bir yanıyla da şu da var bence çok bilgi odaklı bir toplum bence modern toplum. Oysa işte bu kaygıların tartışılabildiği güvenli alanlarda kendini ifade eden başka ifade alanlarımız eksik diye düşünüyorum. Çok bilgiye maruz kılıyoruz. İklim krizi şöyle etkileri böyle, şu da böyle olacak. Bunları yapmak gerekecek. Bunlar da o kadar kolay değil gibi mesajları aldığımızı düşünüyorum. Ama sanat gibi, spor gibi, müzik gibi aslında daha dönüştürücü, daha farklı alanlarda bu konuları konuşma, üretme, başka türlü bakabilme, başka türlü çözüm bulabilme alanları açmamız gerekiyor. O olanlarda sınırlı kalıyoruz. Ben bir de kısmen çevre hareketinin de buna etkili olduğunu düşünüyorum. diye uzattım belki ama kullanılan dil, yöntem, insanların suçlanması gibi maalesef hani hala uygulanan belli yöntemlerde uzaklaştırıyor. Yani siz insanı suçlu hissettiriyorsunuz. Herkes suçlu hissettiriyorsunuz. Düşünün dilinizde yaptığınızda o da hani kendini çaresiz hissedebiliyor bireyde. Çok karmaşık. Yani bu gerçekten topluktan topluğa, bireyden bireye ekofobinin nedenleri farklılaşabilir. Bunu aşmanın yolları da tek bir yol değil ve değişecektir diye düşünüyorum. Ama hem yetişkinleri hem çocukları düşünürsek bence öncelikle bu alanı, bu alandaki hislerimizi ve duygularımızı anlamak, dinlemek, ihtiyacı anlamak çok temel. Dayanışma imkanları, olanakları sunmak bence çok ikinci bir temel. Aşmak için. Birbirimizle ve doğayla dayanışmak. Sadece insanın insanlığı değil doğayla dayanışması ki bunun örneklerini görüyoruz. Tanışma olanakları öteki dediğimizde öteki edilenlerle tanışma yani fobisini yaptıklarımızla tanışma olan, olanakları bence çok kıymetli ve umut hikayelerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Yakup. Çok ciddi ölçekte yapabilirliklerimizi gösteren, birbirimizden öğrendiğimiz ve ilham aldığımız örneklere çok çok daha fazla ihtiyaç var. O örneklerden ziyade bugün daha çok sorunları konuşuyoruz.
0: Ağzına sağlık Burcu. Hem önemli mesajlar verdin, önemli bulgular paylaştın bizle. Ayrıca iki tane de isim saydın, yine kaynak paylaştın. Belki dinleyenlerimiz merak edecektir. Onlara da podcast'ın açıklamasında bu kaynakları da ya da öndereceğin başka kaynakları da link olarak paylaşırız. Şimdi ekofobiyi ve çocuklardaki olası travmaları ele aldığımızda bu konuyu çocuklarla sağlıklı bir şekilde nasıl konuşabiliriz? ebeveynler, eğitimciler ve aslında tüm yetişkinler iklim krizi üzerine çocuklarla çalışırken nelere dikkat etmeli, neleri gözetmeli? Özellikle bu öğretmen ha podcastlerini çokça eğitimcinin, ebeveynin ya da sivil toplum çalışanının farklı uzmanlıklara sahip kişilerin dinlediğini biliyoruz. Ama hepimizin çevresinde çocuklar var. Çocuklara da geçtim. Yetişkinler arasında da aslında bu mevzunun nasıl konuşulacağı senin gözlemlerin daha doğru olur ama Galiba çok bilinmiyor. Çocuklar üzerinden aslında kendimize de bir mesaj. Nelere dikkat etmeliyiz Burcu?
1: Ben önce bir temel bazı konuları mutlaka temel edinmek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi dayanışma. Kimlerle dayanışılacağımızı söyleyeceğim. Bir de yeniden hani çok kritik gördüğüm, yaygın gördüğüm belli önerilerim olacak aslında. E, kıymetli olduğuna düşündüğüm. E, travmalar ilişkin örnek vermem zor ya da öneri vermem zor çünkü çok özel ve çok önemli bir uzmanlık alanı ve bu ekofobinin başka başka çeşitleri de var. Yani o bir spektrum. Onun içerisinde çok farklı, işte eko kaygı, ekoyas gibi farklı alanlar var ve onu uzmanlarla beraber değerlendirmek önemli ama o patikaya, o yola girilmemesi için kritik olan, yani çocukların girmemesini sağlamak için kritik olan ya da derinleşmesini için kritik olan şey güvenli rehberlik. Hep bunu ilke edinmek. Yapılan her eylemin, yaptığımız her eylemin ama o çocuğun üstün yararını gözetecek ve esenliğini sağlayacak şekilde olmasını sorgulamalıyız. Yani yaptığımız eylem, söylediğimiz ifade bizim kendimizi rahat hissetmemiz için mi yoksa o gerçekten o çocuğu güçlendirmek için mi, ya da o çocuk topluluklarına bu soruyu her daim sormamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuk haklarının ilke edinilmesi mutlaka gerek yok. Çünkü önemli bir rehber. Ee, gelişimsel özelliklerini unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bugün gelişimsel özellikleri eğer e, eğitimci değilse, e, çok sayıda gönüllü çalışan da var bu konuda biliyorsun. Sözletme ve eylemde bulunma o talepleri çocukların yani mesela ilkokulda çöp Toplama ya da iklim krizinden bahsetme gibi konular çok daha başka ele alınmalı örneğin. Bunlara dikkat edin. Bunun için de işte rehberlik yani şey dayanışmak önemli. Pederi alanındaki öğretmenlere çok önemli roller düşüyor. Bu alandaki öğretmenlerin çok önemli desteği olacaktır her kademedeki öğretmeni. Hani sadece bildiğimiz bu yönetmelikle e, aslında kendi alanları belirleniyor PDR alanının ama bir de şimdi buna bu, bu krizler meselesi geldi hem toplumda hem de sınıf içerisinde, okul içerisinde bu alanı, bu alanda çocukları ve eğitimcileri desteklemek gibi bir çalışma var. Bu konuda... Ağlar oluşmaya başladı uluslararası alanda. Bu ağlarla beraber olmayı önemsiyorum çünkü yeni de bir alan birçoğumuz için. Birçok eğitimci için de yeni bir alan, PDR alanındaki insanlar için de yeni bir alan, eğitimciler için de yeni bir alan. Dolayısıyla farklı yerlerde edinilen deneyimlerden ilham almak kıymetli olacaktır. Çok temel önerilerim de şunlar olacak. Kullanılan dil çok önemli, çok mit var. Örneğin bugün hala çok sayıda duyuyorum, doğa öç alır gibi ifadeler kullanılıyor yetişkinlerin. Yani doğaya böyle insan özellikleri atfediliyor. Bir bunları, bunlardan arındırmak, bunların farkına varmak çok kıymetli. Bir ikincisi, eğitimin birçok alanında olduğu gibi bu iklim alanında da bilgi kirliliği çok çabuk yayılıyor. Çok kirli bilgi var, çok yanlış bilgi var. Dolayısıyla o eleştirel düşünme süzgecimiz hiç olmadığı kadar önemli yetişkinler olarak ki hani biz onu yapmadan, süzmeden çocuklarla buluşturursak çok daha aslında zorlu bir yola gitmiş oluyoruz, zarar vermiş oluyoruz diye düşünüyorum. Bir üçüncüsü, demin de söylemeye çalıştım, topluluk olma ve dayanışmanın güçlendirilmesi. sivil toplumla eğitim alanında çalışanların, gençlerle eğitimcilerin farklı ölçeklerde dayanışması ve yine yani en kritiği bence umut veren hikayeler, iyi örneklere ihtiyacımız var. Çözüm olan örneklere ihtiyacımız var. Bir örnek her yerde olmayabilir ama hani bir yerde o yere özgü çözümler, iyi hikayeler, umut hikayeleri o kadar çok duymaya ihtiyacımız var ki bunu özellikle çocukların. Şimdi bugün gençleri görüyorum genç aktivistler geçen birisiyle konuşuyordum ve ne yapabiliriz diye düşündüm doğrusu. Hiç durabiliyor musun dedim. Çünkü bütün gün etkinliklerde görüyorum onu. Hiç durabiliyor musun? Durma fırsatı, kendini dinlendirme fırsatı bulabiliyor musun demiştim ve diye sorduğumda bana söylediği yanıt durduğumda suçlu hissediyorum dedi. Şimdi biz bu bunda yetişkinlerin de rolü büyük. Bu bu duyguyu vermeden yapabilecekleri alanı açıp hem bilgi hem beceri açısından destekleyecek güvenli bir rehberlik ortamı sunmamız çok elzem bunu da paylaşmış olayım. Çünkü bu, bunu çok görüyorum özellikle Türkiye'deki gençlerde.
0: Burcu ağzına sağlık. Yayının yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Çok güzel akan ölüm oldu. Çok güzel şeylere temas ettin. Çeşitli çıkarımlar, önemli bulgular paylaştın bizimle. Eminim bu bölüm kadar bir üç bölüm daha çekeriz. Kayda alırız yani bu konularda. Anlatacağın çok şey var. Belki günün birinde iklim krizi konuşmaları iki şeklinde tekrar bir podcast kayda alırız. Ben sohbet etmekten, dinlemekten çok keyif aldım. Eminim iklim ve çevre konularına meraklı herkesin de ilgisini çeker bu bölüm. Son sözü sana vereyim kapanış için. Bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesaj ya da kaynak varsa son söz sende.
1: Ben aslında duymak isterdim tabii bu alanda çalışan öğretmenleri çok kıymetli çalışmalar yapanlar var nasıl bir araya gelebiliriz sorusunu hep soruyorum bunu çok önemsiyorum belki bunu söylemek isterim yani bir araya gelip daha güçlü ve daha örgütlü talep etmemiz gerektiğini düşünüyorum mesela şu anda iklim şurası var ve eğitimciler yok eğitimciler yok iklim şurasında bu olabilecek bir şey kabul edilemez bir şey olmalı e, ama tabii e, hani orada olmamız ya da olmamamızdan ziyade bu alanda daha güçlü ve birlikte nasıl çalışabiliriz sorusunu birlikte tartışmaya devam edelim. Benim söyleyeceğim bu olur. Kaynaklar da var. Birkaç tane kritik kaynak, önemli kaynak. Ben onları dediğim gibi sana iletirim. Bu podcast'in yayınlaması sırasında paylaşılır. Aykut Çobanur'un kitabını da önermek isterim. Güzel bir tartışma var orada. Bir araya gelelim. Söyleyeceğim şey bu olur. Çok teşekkür ediyorum fırsat için Yakup.
0: Ben teşekkür ederim Burcu. Ağzına sağlık. Sıra dışı konuşmaların ilk bölümünde ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık konuğumuzdu. Odağımız iklim krizini çocuklarla konuşmak üzerineydi. Bir sonraki sıra dışı konuşmalarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.